0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Hemen här som pratar.
1: Och Irena här, hallå, hallå.
0: Hej hej Irena,
1: <laughs> vad var det för något? Jag <laughs> väl tunga med <fastnad. laughs> okay.
0: ja, ja. Men det är vi som är här i vanlig ordning och idag så har vi ett eh, avsnitt som vi har sett fram emot att spela in ganska länge kan man mm. säga, som vi har skjutit upp eh, på EU, för framtiden. Jo, men det har vi gjort. Och, och det ligger
1: väldigt nära vårt hjärta det här avsnittet.
0: Det är ett avsnitt som är lite personligt. Mm. Titeln är ju Voice hela storyn, och handlar lite om lite bakgrunden till varför vi startade Voice-podden, liksom, bland annat, men mm. framförallt också Voice som kyrka. För vad väldigt många inte känner till, det är, och det nämnde vi i första avsnittet, men har man inte hört första avsnittet eller glömt bort det så vet man ju inte det. Nej. Att vi är pastorer i en kyrka som heter Voice och det är därför det här heter Voice-podden.
1: <laughs> och
0: den kyrkan har bara funnits i ett år mm. och det är inte många som känner till hur det kommer sig att den startade, varför den finns och lite sådana saker. Så vi tänkte bara berätta lite hela våran story.
1: Absolut. Lite hur,
0: hur det gick till och, och sådär.
1: Ja men precis och eh, vi brukar inte berätta liksom, om allt som händer hela tiden liksom, med kyrkan och allt det som vi gör här utan vi försöker fokusera eh, våra poddavsnitt med att prata om det ämnet som vi tänker prata om. Men just det här avsnittet har vi också för att vi firade som kyrka ett år förra veckan och vi kände att men, vi vill dela med oss av vad som har hänt eh, vår story bakom det hela och så får ni lära känna oss lite mer eh, och lite bättre också. Mm. Eh, men om vi går till historien, liksom, hur började det hela så att säga, så var det ju att jag är från Stockholm och du Heman är från Malmö och vi träffades i Stockholm och där fann vi kärleken till varandra och hela den biten. Men sen har du och jag, efter vår bibelskola när vi liksom flyttade och gifte oss och allt det, så har vi alltid varit engagerade i nystartade kyrkor, som man säger församlingsplantering i kyrk. Världen, liksom så. Eh, och det har varit väldigt naturligt för oss att vara med i så här, nystartade kyrkor kyrka. Så. Eh, och det hela började med att vi flyttade tillsammans till en liten stad som hette Katrineholm.
0: Heter fortfarande. Ja,
1: den, heter fortfarande, den finns fortfarande också. Den finns,
0: och det är faktiskt en av Sveriges nyaste städer. Den är bara hundra år gammal. Mm, en
1: fin en liten stad, mm. Absolut. Men det var dit vi flyttade för att vi hade fått nys om att där finns det en kyrka som är relativt nystartad. Och vi tänkte att det var kul att komma dit och hjälpa till och jobba och se hur det är. Liksom.
0: Jag ska bara säga det att en del av, alltså för vissa så är ju det här med nystartade kyrkor det, är det mest självklara i hela världen. Det är klart att det ska finnas sånt. Man startar ju nya företag och startar nya alla möjliga saker och då kan man starta nya kyrkor också. Men för vissa så kan det vara helt anhörd av mm. liksom att va? Men vi har ju redan massa kyrkor, varför ska vi starta nya kyrkor. Eh, och eh, att starta nya kyrkor, det var ju det var ju i princip ett av de få saker man gjorde på Nya Testamentets tid. Just. Det. Alltså med de första lärningarna Man kom till ny plats, eh, berättade om Jesus, människor kom till tro och sen så blev det en kyrka. Av mm. det. En kyrka är ju betyder eklesia, en, en samling av människor.
1: Ja, ah, så är det.
0: Eh, och, eh, så, så det har vi alltid varit engagerade i eh, under så långt som vi har varit troende och det är typ det vi känner till. Vi har varit med är det en eller två gånger i vanliga traditionella ja. kyrkor och trivdes där jättebra också.
1: Och de, har, de vanliga traditionella etablerade kyrkor har också startat någon gång. Så.
0: Precis, alla kyrkor har startat någon gång.
1: Ja, så är det ju. Men för ungefär nio år sedan, nu är det 2019 så för nio år sedan då var vi ju engagerade där i Katrineholm och så fick vi möjligheten att även vara pastorer där och så jobbade vi där ett par år. Och så är det ofta så här att när du bor i en mindre ort så har du lite större städer runt omkring den orten. Och i det här fallet så ligger Norrköping väldigt nära Katrineholm.
0: Det är dit man går och shoppar. Det är dit man går och shoppar, och man tar
1: pender 20 minuter ut liksom och där är alla stora shoppingcenter och där är lite mer livfullt och, och liksom. Och, så där. och så vi också. Tycker
0: vi som bodde i Katrineholm, ja, men det tycker inte du... Stockholmarna.
1: <laughs> Nej, de tycker väl att det finns ett större utbud de i New York, New York eller något. Ja. Men hur som helst så bodde vi ju där och vi rörde oss ganska mycket i Norrköping. Och i samband med att vi bodde i Katrineholm så startade vi också vårt företag. Eh, och då hade vi ju naturligt liksom koppling till Norrköping vi fick lite företagskunder där min syster från Stockholm flyttade till Norrköping för kärlekens skull det blev ännu en naturlig koppling till den staden och så höll vi på ett tag och pendlade och blev helt förälskade i Norrköping som stad. Mm. Eh, och började känna en längtan över, tänk om vi kunde vara med och starta upp någonting. Eh, för det fanns redan kyrkor, eh, men det behövdes också fler kyrkor med tanke på hur stor befolkningen är i Norrköping.
0: Mm. Norrköping tillhör en av de platserna i Sverige som har minst antal kyrkor i förhållande till hur stor staden är ändå. Mm. Under, över 140 000. Precis. Eh, och det finns, precis som du säger, massa bra, eller inte massa, men de kyrkor som finns är bra och ja. gör jättebra. Men eh, vi når inte de 140 000 som, som bor här. Eh, det skulle behövs, behövas nya kyrkor egentligen på alla platser i, eh, I Sverige. Landet. Absolut. Men hur som helst, så, precis som du säger, vi började älska staden, det började väckas någonting. Tänk om vi kunde flytta till Norrköping och starta någonting här. Mm. För fram till dess så hade vi alltid stått under någon eller vid sidan av någon och lärt oss en massa. Men nu ja. kände vi Kanske är det liksom nu vi ska göra det här. Ja. Och, och vi gick så långt så att vi eh, skrev ett mejl till alla våra kunder och sa <laughs> nu flyttar vi. Precis. Vi hade fått en lägenhet mitt i centrala Norrköping. Mm. Vi var på väg men av olika skäl som vi inte går in på i detalj så blev det inte Norrköping. Utan vi, blev, vi tog en lång omväg genom Västerås, Eskilstuna. Ja. Eh, en omväg som tog oss... Fem, sex år
1: kanske? Ja, ungefär sju år kanske till och med. Eller sex mm. år, ungefär så. Och under den vägen så har vi lärt oss otroligt mycket. För även där så fick vi vara med i en nystartad kyrka i Eskilstuna och hjälpa till där. Vi jobbade under några pastorer som också var en etablerad kyrka kan man säga. Och, och vi lärde oss så otroligt mycket verkligen och växte massor. Så det var en väldigt lärorik säsong för oss. Och ibland så kan det vara så att man kan känna en övertygelse i sitt hjärta över att Men jag tror att Gud vill att jag ska göra det här. Jag tror att Gud liksom manar mig till att satsa på det här. Och så tänker man det nu det mm. ska ske. Men nu med facit i handen så märker vi att oj vad bra att det inte skedde då. För att vi har lärt oss så mycket under den här säsongen, under väntetiden eller vad man ska säga. Vilket inte är en väntetid utan Nej, det är en, det en tid som
0: Gud förbereder. Och det finns alltid en så här förberedelsetid inför mm. allting. Och eh, speciellt som ung som 20-åring så tycker man att fem år det är ju en evighet Alltså ja. man är ju pensionär när fem <laughs> år har gått Men så är det inte utan ju äldre man blir desto eh, desto kortare åren blir på något sätt Och tio år kan flyga mm. bort hur enkelt som helst
1: Men jag tror att vi gjorde något avsnitt också om det här med tajmingen mm. I eh, vår förra podd podden
0: Just det den är bra. Ett, ett, ett tema som heter vägval det, heter och den. ett av mm. handlar just om timing när Mose han fick ändå en av liksom, världshistoriens största uppdrag. Han skulle rädda ett helt folk och Gud kallar honom.
1: Mm.
0: Och, men jag ska inte berätta så mycket men
1: han tjablar till det i
0: alla fall kan <laughs> ja. man säga och han timingen var helt fel och det kostade honom väldigt väldigt många år i öknen. Och så vidare, och så vidare. Nu berättade
1: Heman allt. <laughs> Precis, men bara för att
0: Gud säger det, att man ska göra något betyder det inte att man ska göra det nu. Det är Nej. det som är poängen med det avsnittet.
1: Precis, så den kan man lyssna på, man känner lite inspiration kring det. Men tillbaka till oss så kände vi ju den här längtan till Norrköping, det blev inte riktigt så och så la vi det på hyllan och tänkte att men nu är vi här i Eskilstuna vi satsar och kör. Men sen så våren 2016 så började det dyka upp igen, den här längtan till Norrköping, längtan över att starta någonting och göra någonting nytt då.
0: Just det, du har varit på en konferens, mm. och en kvinnokonferens och när du tillbaka så så pratade jag om de här grejerna. Mm. Och, och sen började diskussionen bli mer och mer allvarlig. Ska vi göra det här på riktigt? Mm. Och då hade vi planerat in en semesterresa. Vi skulle fira tio år som Kolla. gifta. Jag minns. Bra. Och, och då fick vi tipset, för vi bollade det här med flera. Och mm. då fick vi tipset, men ska ni inte göra så här, åk på den här semesterresan och använd den resan för att eh, söka Gud be, diskutera, fundera om det här verkligen är, är någonting som ni vill göra mm. för att det var ändå så att vi var en del av som du sa, en väldigt bra kyrka eh, vi hade ett bra team och det var liksom det, hände bra det var saker. väldigt bekvämt och väldigt skönt och, och saker hände liksom, det, det mm. rullade på eh, och att lämna allt det där och börja om på nytt och dessutom aldrig ha gjort det tidigare det gör man liksom inte bara sådär nej men så, så vi åkte på den här semesterresan men det som hände då det är att natten till den här morgonen som vi skulle ta flyget till den här semesterorten då mm. så har jag en dröm eh, under natten eh, som fick betyda väldigt mycket för oss och det blev kan man säga startskottet för det hela. För ja. att det känns lite ibland som att när man ska ta ett stort steg så vill man gärna att Gud ska verkligen visa det och mm. liksom peka med hela armen, det här ska ni göra. Eh, så under natten så har jag den här drömmen och eh, det här var mitt under sommaren. Och i den drömmen så står du och jag på kanten av en sjö, och den sjön har, har av någon anledning frusit till is mitt under sommaren. Väldigt ologiskt, men så var det i alla fall. Och vi står där på kanten och diskuterar eh, om vi vågar gå över isen eller inte. Vågar mm. vi gå över isen? Eh, för tänk om vi går över isen och isen inte håller. Är isen så att säga tillräckligt tjock och, och sådär. Och det här är liksom en bild på den här andra diskussionen som vi hade. Vågar vi flytta nu till Norrköping? Vågar vi verkligen göra det som mm. vi har drömt om så länge och velat göra så länge? Tänk om det inte
1: funkar liksom. Tänk om det inte
0: funkar. Tänk om ingen vill vara med. Är vi kvalificerade att göra det ja. här? Jag tycker fortfarande att vi inte är det. <laughs> ja. Men, men ja. liksom det var en bild på det lite grann. Och i det när vi har den här diskussionen så ser jag hur Jesus kliver in i bilden. Och så kommer han och särar på oss och så tar våra, liksom våra händer så att han står i mitten. Mm. Och så säger han med en ganska klar, tydlig men väldigt kärleksfull röst så säger han så här. Kom så går vi över isen. Jag kan inte garantera att isen kommer hålla i alla lägen. Men när isen brister så ska jag visa er hur man går på vatten.
1: Mm. Och det var så starkt för oss. När du delar med dig av den här drömmen så kände jag själv en enorm bekräftelse så där på insidan. Bara yes, det känns... Vi har Gud med oss i det här. Vi hade en visshet om att det var nog dags. Men ändå så tvivlade man liksom, på sin egen förmåga. och på Man tänkte på alla praktiska saker som behöver klaffa. Liksom, allt det där. Men nu så känner vi ändå att okay, Gud är med. Han är med i det här. Liksom, det är inte eget påfund. Mm. Och,
0: och man, det hade liksom 300 frågetecken. Ja, det hade vi verkligen. Men, men nu fick vi ett enda utropstecken. Precis. Och jag gillar just det här med att att när Jesus säger gå så gör han inte det med, med några så här garantier om ni, om, ni, om ni går på det här så kommer allting att bli bra, allting kommer funka mm. utan han vill ju ändå att vi ska ha tro, att vi ska kunna lita på honom, att vi ska inte lita på vårt eget förstånd, vår egen kraft mm. eh, och, och så är, funkar ju livet också alltså en del tänker ju att om, om man bara blir kristen så blir allting bra men så är det ju inte alltid, Nej. eller det blir inte bra, ibland kan det dessutom bli lite värre på vissa områden lite mm. jobbigare liksom sådär eh, och isen kommer brista ibland och det har den gjort under hela den här förberedelsetiden, men just det här då, då måste vi förlita oss på Jesus och han får ta våra händer och, mm. och visa oss hur man går på Absolut. vatten. Absolut,
1: och det är ju så i livet också, alltså isen brister flera gånger i en svandring tillsammans med Gud, för att livet är som det är man kan inte kontrollera på omständigheter på hur andra reagerar, på vad som händer och sånt, men oavsett vad man har gått igenom, om vi pratar utifrån våra liv så har vi ändå sett att Gud aldrig har lämnat oss. Han har alltid hållit oss i handen genom vad vi än har mött. Även om det har varit tufft så har han tagit oss antingen igenom det eller över det. Men han har aldrig någonsin svikit med att låta oss stå där själva och kämpa. Eh, och det kändes tryggt för oss att veta. Okej, okay, han håller oss i handen och då får han lära oss att gå på vatten då. Precis. Så det vi gjorde var att vi meddelade det till vår ledning och personerna och liksom, och som vi jobbar med där. Och så bestämde vi oss, okej okay, nu flyttar vi till Norrköping. Eh, och där så var det också så Inom här, två månader så ja. hade vi
0: lägenhet. Eh, Vår dotter hade fått en ny förskola. Det var en stor så här... Eh, ett stort bekymmer hur det kommer det gå med den biten hon fick en jättebra förskola.
1: Men inte till en början, det får vi inte glömma. För jag kommer ihåg i början så hamnade hon på en förskola som inte var jättebra. Just det. Eh, och det var också en sån här tuff grej eh, för att det var så viktigt för oss att dottern skulle hamna på en bra förskola. Men sen efter två månader så fick hon byta till en fantastiskt bra skola. Men det var också så där, i början allt var inte perfekt. Ska
0: vi behöva offra våran dotter på allt? Ja liksom, men det ville man
1: liksom inte göra så. Eh, men sen så löste det sig, men det var också en sån här grej där vi behövde än en gång bara gå till Tillbaka. för någon kan det vara var det bara det, men för oss var det en stor sak, det var viktigt att otten trivdes liksom. och gå tillbaka igen och lita på, okej okay, gud du har sagt att vi ska vara här, vi tror att det här kommer lösa sig och så gjorde det också så vi flyttade i alla fall till Norrköping och när vi gjorde det så utannonserade vi där om att vi kommer starta en kyrka inom ett år, så hösten 2017 kommer vi starta en kyrka hade vi sagt via sociala medier och vi var helt liksom så här inspirerade kring det och då hade vi bott, kommer jag ihåg, vad var det, typ en månad va? Mm. En månad i Norrköping som började klia fingrarna och vi bara, jaha, vad ska vi göra nu då? Det har liksom gått bara en månad. Och då kom du på det här med att ja, men vi, låt oss fortsätta och använda våra gåvor under det här året. Och både du och jag har en längtan att hjälpa människor att växa i sin tro att hjälpa människor att förvalta det man har fått i liksom, sina händer av Gud och vi vill kommunicera Bibelns budskap på ett sätt att även om du inte har någon slags förkunskap så ska man ändå förstå vad är det Gud vill förmedla till oss idag Just vad, vad handlar evangeliet om och så. Eh, och då hade vi haft en podd tidigare som eh, inte hade gått speciellt som bra inte hade blivit en jättesuccé liksom sådär. Men, eh, men då kände du igen gärna vi gör ett nytt försök, nu startar vi en ny podd som vi kallar för Bibelpodden och det här med att den inte var success så tänkte jag på det faktiskt att jag tittade på någon eh, intervju med Isabella Lövengrip där de intervjuade med henne och hon har ju massa företag och sådär och är en ganska känd entreprenör och då hade de frågat henne liksom hur många projekt har du liksom lyckas du med allt eller vad det var. Och då berättade hon det att hon hade liksom 13 olika företag eller projekt som hon satsade på Oj. och bara fem har funkat mm. och det är de hon har idag, något sånt var det ungefär. Just det. Eh, och det visar bara att eh, man inte ska ge upp för enkelt, du vet vi hade vår första podd, men det blev inte jättebra mm. men låt oss göra det igen och Just försöka så. igen om Gud ändå liksom har lagt det igen där. att våga satsa. Mm.
0: Men vi startade i alla fall och på grund av det förflutna så hade vi ganska låga förväntningar och så tänkte vi så här, om tänk om, tänk om 30 personer kunde lyssna på det här, då är vi världens lyckligaste och 13 personer ganska, eller 30 personer är ganska mycket, mm. alltså stoppa in 13, 30 personer i ett rum så, så ser du hur så mycket det, det är. Mycket folk, ja. Ja. Tänk om 30 personer kan lyssna på det här och så blev det 30 och sen så, eh, liksom några veckor senare så var vi uppe i 100 ja, då och då var ihåg. vi yeah, 100 personer <laughs> Ur, som lyssnar.
1: Ja, vi gjorde första segedansen hemma och bara. Mm. <laughs> <Precis>. <laughs> det var ju helt fantastiskt. Vi tänkte det här är så stort och så har det bara växt och växt och Gud har varit så mycket med det och vi är. Ja vi är så tacksamma vi Nu är det vi flera tusen i veckan, ja, som, tusen i veckan. Absolut människor har fått sina liv Liksom berörda, förvandlade Folk har börjat tro, det har hänt så mycket Och vi är så tacksamma till Gud för det Så podden hade vi där under det här året Då vi hade en väntan med kyrkan mm. Men under året som podden blev liksom, ja, men En success eller vad man ska säga Det gick bra och så Så hände det inte jättemycket med kyrkan Nej. Utan, där var ja, 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 vi utan att det ska bli något. Och det var du och jag liksom.
0: Någon gång slog en tanken. Ska vi inte bara syssla med poddandet? <laughs> ja. Är det, det liksom vi ska syssla med resten, resten av våra liv? Och, och det hände flera saker. Vi ska inte gå in så mycket i alla detaljer. Men det var verkligen några tillfällen. Då isen verkligen, verkligen, verkligen brast Och vi stod mm. helt ensamma. Yes. Eh, och eh, jag tror att det var i augusti. Eh, och den hösten. Så det var då vi hade sagt att nu ska vi starta. Och det ja. var fortfarande bara... Du och jag. Ja, det och var verkligen
1: en gå på vatten alltså.
0: Precis, vi hade fått kontakt med en, en, en modersförsamling som ville backa upp oss. Mm. Eh, som heter Elimkyrkan, som vi är så tacksamma för att de vill vara med. Eh, en kyrka som är 152 år gammal. gammal. Mm. Eh, det är en av Sveriges äldsta frikyrkor. Mm. Det är ganska häftigt. Ja, absolut. Och så får de vara med och starta någonting helt nytt.
1: Så är vi med eh. i samfundet i Precis. Så där så kände vi också burna uppebackade. Liksom, Precis, men det. utöver
0: det i Norrköping så står vi ju helt ensamma. Det gjorde vi. Men sen så började det hända lite små saker där under...
1: Ja, men det, det gjorde det. Då fick vi... Det var en tjej som kontaktade mig och bara... Ja, ah, men jag känner några tjejer. De, de är nya i stan och de, hittar, de letar efter någon kyrka. och vi hitta ett sammanhang. Kontakta dem. Och då hade jag kontaktat dem. Fick inget svar på typ någon månad. Bara typiskt. Ja, eh, vi bara... det var väl inget med det. Liksom sådär. Eh, men sen så hörde de av sig och sa att det var mycket i plugg. Eller vad det var. Och så träffade jag dem och så bara klickade direkt. Så de ville vara med i teamet och se vad är det ni ska starta upp någonting. Din bror flyttade från Malmö för att vara med i företaget. men Så vet
0: han det som att han också ska bygga kyrka. Han
1: ska vara med på det också. Så det gick ju fantastiskt bra. Så min syster och hennes man frågade vi också om de ville liksom vara med här i början. Och så fick jag kontakt med någon annan tjej. Och så var det någon kille som rekommenderade någon annan kille liksom att du skulle kontakta och så vidare. Och där var vi. Från ingenting hade vi tio personer som inte känner varandra olika traditioner, olika erfarenheter. Alltså
0: hälften av dem en del av dem hade aldrig gått till kyrkan. Nej. Hälften av dem hade, vi förstod inte ens vad det var vi skulle göra. Alltså när vi mm. pratade om det här så var det mest någonting abstrakt.
1: Det var väldigt nytt för många liksom.
0: Ja liksom vad är det, det ska, vad, vad kommer det här bli ja. egentligen och jag tror att det var på invigningsskuddstjänsten som vissa, som gick upp för vissa så, aha, ja, nu förstår <laughs> jag vad det, och det vi har suttit och pratat om ja, under precis. så lång tid. Men och det här var liksom en, en grupp som äm, ja, vi, vi hade liksom inte erfarenheten vi hade inte alla de här grejerna men det fanns en villighet då. Och det säger mig lite grann att Gud väl, väljer inte perfekta människor. Nej. Inget till om de här, de här personerna. Jag pratar lika mycket om oss själva. Jag men tänker
1: han, på mig då när du säger det. Ja, men han väljer
0: liksom <laughs> inte perfekta människor för sådana mm. finns ju inte. Utan Nej. han väljer villiga människor som, som vill göra någonting och bara säger sitt ja.
1: Mm.
0: Eh, och så får Gud kvalificera de människorna om man nu känner sig okvalificerad. Eller. Precis. Så.
1: Ja men så är det och där så startade vi med att vi hade det här gänget som hade ett villigt hjärta och vi kände yes vi gör den här resan tillsammans. Och vanligtvis när man startar nya kyrka så finns det ju olika sätt att göra det på och ganska vanligt brukar man rekommendera att man ska vara några hemgrupper först innan man liksom sätter igång så att man skapar ett nätverk och sånt. I vårt fall utifrån de gåvor vi ändå känner att vi har och med, med de personligheter som vi har också så kände vi så att men vi bara startar, vi går public. Och bara sätter ett datum, annonserar det och sen så bara kastar vi oss ut på djupt vatten nu och så får det här bära eller brista.
0: Då får isen hålla eller så får vi sjunka liksom. Så
1: var det ju för våran del och då satte vi ett datum 4 februari 2018 då kommer Voice starta i Nykyrka Norrköping och det vart ju över all förväntan det kom ju väldigt bra med folk mm. jätteroligt men så, så tänker man alltid så här, ja, men det är för att det är invigning, lite nyhetens behag alla kommer med blommor och önskar en lycka till och sen söndagen och det, därefter så sticker så. alla om man är
0: själv kvar med <laughs> ja. spillrorna liksom ja, av vad det här ska bli
1: Lite så. men det var ju inte så, utan Gud har verkligen haft sin hand hela tiden och vi har sett söndag efter söndag det har kommit nya människor, det är bra med folk som kommer och vi är så glada och tacksamma så nu när det har gått ett helt år så har vi sett att det det jättemycket i kyrkan. Folk har kommit i tro, döpt sig. Människor har växt i sin tro. Man har fått en ny bild av vem Gud är. Eh, folk...
0: En av de bästa sakerna det är just det här att. Eh, för oss är det jätteviktigt att i kyrkan. Så får man lov att göra sin, sin resa i tron. Mm. Eh, och att man behöver inte komma med. Liksom, och veta allt och kunna allt och så vidare. Utan man ska kunna komma. Och så gå tillsammans med oss. Alla andra som också är på en resa. Göra den här resan. Och då har det varit så spännande att se människor som. Inte har haft en tro, eller i alla fall kanske har haft. Liksom en, någon slags barnatro någonstans djupt inne. Men, mm. Och så ser de göra den här resan och idag säga, nej men jag tror på det här, jag är kristen. Eh, och nästa steg att döpa sig liksom. Och, det, och så så här, stort... det har varit en av de roligaste sakerna att få följa.
1: Så är det. Och även om vi har haft jättehärliga liksom, stunder under det här året så har det också varit saker som har varit utmanande. Det är Självklart. så i alla sammanhang liksom. Men när man tänker på utifrån vår kyrka som heter Voice så har vi alltid inspirerats av den här tanken att när vi vi startade från början så tänkte vi lite så här, om Jesus hade kommit idag och inte liksom för 2000 år, eller 2000 år sedan, hur hade kyrkan sett ut då? Alltså hur hade man kommunicerat, vart hade man varit, hur hade man sjungit sina låtar, hur hade man förmedlat budskapet, hur hade miljön varit? Alltså hur hade det sett ut helt enkelt? Mm. Och vi tror inte att vi har svaret- och vi tror inte att någon har svaret egentligen- men där och då så känner vi inspiration av den här frågan- och vi inspireras fortfarande av den här frågan- att ständigt tänka på det.
0: Och inte för att det är något fel på historien. Historien är jätteviktig. Alltså allt det vi har fått vara tradition med om. Tradition mm. och liksom, vi står på axlarna av alla som har gått före- och någon yes. kommer stå på våra axlar. Utan just den här att ge sig själv lyxen och privilegiet- och jag tror att Gud vill ge oss det- för att Gud vill nå alla olika typer av människor- att just ställa sig den frågan som du sa- Amen, hur kan kyrkan se ut idag mm. eh, hur kan vi ta med oss allt det vi har lärt oss under 2000 år och så tar vi in det i liksom ett nytt sekel en, en, en ny tid mm. och, och hur, hur ser det ut utan att urvattna evangeliet hur ja. kan vi presentera Jesus på bästa sätt Eh, mm. Och så, och hålla ja, men, oss i våra det. rötter Samtidigt
1: Precis, och det är så viktigt där för oss att, ja, men Hur kan vi kommunicera evangeliet, Bibels budskap Till den sekulära medesvansson Så att den känner, ja ah, det är relevant för mig Jag förstår, jag kan greppa det Jag kan ta, ta det till i mitt hjärta Liksom Men det här namnet Voice är ju lite unikt i sin stavning. Det är lite swinglish liksom.
0: Ja, precis. Alltså, om någon inte gillar det namnet, jag tror de flesta gör det. Men om man inte gör det så ska man försöka sätta sig ner och komma på ett namn till en kyrka. Det inte gjorde vi under ett
1: år när inget annat hände. Så försökte vi komma på namn. Precis. Vad
0: gjorde ni under ett första året? <laughs> ja, vi försökte hitta ett bra namn. <laughs> Nej. Eh, och vi... Precis, nam namnet är Voice. Och vi ville att det ska vara en... en, en inte svenska kyrkan, men en svensk kyrka. Alltså att det, det, det ska ja. präglas av svensk kultur och sådär. Vi pratar lite om, till exempel om... Om, äh, ja, men så här, om man ska åka på, ut på missionsresa, typ till Afrika. Mm. Så läser man på om det landet. Man äh, försöker lära sig vad äter de för mat. Hur pratar de, vilka liknande kulturen. kulturen. Vilka liknelsel funkar, hur klär man sig och så vidare. Och ibland så tror jag att vi kanske är för för att göra samma typ av research i våran egen kultur. Alltså Man får säga vad man vill, men det finns en, någonting som heter svenskhet. Det, mm. finns, det finns någonting, inte, och det har, har inte med nationalitet att göra, utan en svarthårig eller en som är född i Uganda- kan vara lika svensk för det. Mm. Men, men just att det finns ett sätt att vara i det här landet- som inte är på som man är i Norge eller i Danmark- eller i eller, Balkan eller i, från... i Saudarabien ja. eller vad man nu tänker Och hur är då detta? Ja. Hur som helst, det var en parentes. Men, så vi ville att det skulle vara svenskt- men vi kunde inte komma på ett bra svenskt namn- så då fick det bli ett engelskt namn fast med en svensk stavning.
1: Yes. Så det stavas i V-O-I-S-
0: om man inte har märkt det redan. Om man
1: inte har märkt det redan, så klart. Ja, men precis. Men det här namnet det baseras ju på den här bibeltexten om Johannes Döparen. Mm. Där det står om honom att en röst ropar i öknen, Bana väg för Herren, just stigarna raka för honom. det här kan man läsa i Nya testamentet i Matteus Evangeliet, kapitel 3. Precis
0: den här Johannes, den här figuren som är väldigt märklig på många sätt och vis. Mm. Den personen inspireras vi av och, ja, inte jag vet inte, ser upp till, jo, men ser upp till och inspireras av. Eh, för att, eh, och det bygger just på det du sa, en röst ropar i öknen, alltså voice, en röst ropar mm. i öknen och då ser vi Sverige som en andlig öken kan man säga, där, mm. där väldigt få människor tror på Jesus och där vi har väldigt mycket jobb framför oss eh, att göra mm. och där också kanske det materiella har fått ta överhand för det spirituella eller det, det andliga, mm. det handlar inte längre bara om själen och anden utan nu handlar det väldigt mycket om kroppens behov så att säga och, uh. och det fysiska. Men, men han var ju en väldigt speciell figur, den här ja. Johannes, han uppehöll sig i öknen.
1: Ja men det gjorde han och tillbaka till det här med andlig liksom öken och att vi ändå tror att vi, Gud har kallat oss till att vara den här rösten så tänker vi som kyrka att Gud liksom har kallat oss till att vara voice, den här rösten som banar vägen för Jesus in i människors hjärtan och vi tänker så här att Jesus gjorde det enkelt för människor att komma till honom. Eh, och så vill vi också vara. Att vi vill göra det enkelt för människor att få förstå sig av vem är Jesus, vad är det han vill, vad har Bibeln att erbjuda. Att vem som helst som kliver innanför våra dörrar tänker vi ska få möjligheten att verkligen få lära känna Gud. Att det finns ingen skillnad på folk, man behöver inte se ut på ett visst sätt eller klä sig på ett visst sätt eller ha förkunskaper. Utan vem som helst som vill och har en längtan får möjligheten. Eh, så lite inspirerade är vi utifrån han, Johannes Stöper. Som du sa han var lite speciell eh, men han trodde ändå på sin sak. Liksom.
0: Ja alltså han trodde han var speciell. Han liksom åt honung och gräshoppor <laughs> och behöll uppehöll sig i öknen och döpte folk och sådär och han hade kamelhår dessutom mm. han var klädd i kamelhår står det. Jag vad jag har det. förstått så finns det bara en sak som luktar värre än, än kamelhår och det är blött kamelhår
1: <laughs> där stod han och döpte folk där liksom. stod han i
0: vattnet och döpte folk så att han, ja, men han, han är inspirerande för han lyckades tilltala någonting han lyckades liksom slå an en ton i samtiden där folk faktiskt trots att han var så konstig som han var så vallfärdade folk till honom och ville höra vad han hade att säga liksom den här mm. rösten men han var speciell på en massa olika sätt. och det finns eh, och liksom Folk frågade honom så här, men vem är du? Ja. Vid något tillfälle så, så står så här, eh, är du Elia? Liksom, eller är du en, en av profeterna? V vem är du? Kan du berätta vem du är? Mm. Han bara, I am better. <laughs> Nej. Nej, det gjorde han inte. Men, Nej, det gjorde han men, inte. Och då, och då säger han de här orden, jag är en röst som ropar i öknen, bana väg för herren. Mm. Och det kan, man, kan vi undra ibland så här, men vilka är vi? Vilka är voice och sådär? Och jag tror varför, han, han, varför det var svårt för folk att få ur honom vem han var. Det var för att för Johannes så handlade det inte om honom. Utan det handlade om något, någon helt annan. Och det ser vi i en text lite längre ner från den här versen som du läste. Man kan läsa det bland annat i Johannes evangeliet kapitel 1 och 23. Och lite längre ner i vers 35. Johannes evangeliet kapitel 1 vers 35. Så står det så här. Dagen efter, Johannes hade döpt Jesus. Och då står det så här... att Dagen efter stod Johannes döparen där igen med två av sina lärjungar. Och när Jesus kom gående förbi såg Johannes på honom och sa... Där är Guds lam. Mm. De båda lärjungarna hörde detta och började följa Jesus. Så Johannes hade, precis som Jesus hade sina lärjungar... Så hade Johannes också sina lärjungar. Han hade mm. tränat dem, han hade investerat tid i dem, gett dem allt han kunde liksom... Och rätt vad det är så ser de Jesus och så tänker de, nej men vi sticker till honom i istället.
1: Ja, liksom. Eller att han pekat mot honom också. Liksom. Precis.
0: Lite, alltså, jag hade känt mig lite snopen. Liksom så här, här har jag lagt ner tid, investerat tid och så sticker ni bara. Mm. Eller typ om man startar en restaurangkedja och så en hamburgarkedja och så andra sidan gatan så startar en annan hamburgarkedja och så går alla dit istället. Ja. Eller man har jobbat hårt på ett företag och tänker nu ska jag bli befodrad och så är det en nyanställd som blir befodrad Eh, före mig istället. Liksom, Johannes hade all anledning att känna sig avundsjuk, att känna mm. sig snopen, besviken, sviken. Men han gjorde inte det just Nej. på grund av det här att för honom så, så handlar det inte om Johannes utan det handlade om Jesus och det var därför han pekade på Jesus och sa, mm. titta där där är Guds lam, där är Messias jag är bara... Rösten som kommer före honom. Som ska förbereda och bana vägen för Jesus. Mm. Han säger till exempel att. Eh, jag är inte ens värd att knyta hans skosandaler. Eller ja. snören på, på hans skosandaler. Ja. Och så säger han också att. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Eh, och varför den här storyn är så inspirerande. Det är just att. att Johannes var lite som en. Vad ska man säga. En, 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 skylt, en vägskylt. Mm. Som pekade mot någonting annat. Precis. Och jag hoppas att. att och det är vår dröm och vision också. Att vi också får vara blott en vägskylt som ja. pekar mot någonting annat liksom, men här är en vägskylt och så står det Disneyland ja. vi är inte Disneyland men vi kan peka mot Disneyland Disneyland i det här fallet är Jesus <laughs> okay. men att han, att han är källan och så ja, får vi peka absolut. mot det
1: ja, men jag tycker själv att det är jätteinspirerande och det är det vi vill, alltså, vi vill ju som kyrka peka mot Jesus och när människor kommer till våra sammanhang och till kyrkan så vill man ju att de ska känna okej okay, men det är Jesus jag fattar det honom det handlar om. Mm. Att han är källan som vi leder människor till. Eh, och men just det här
0: för att alltså, det, det finns så många löften i Bibeln mm. det här med eh, om du blir kristen så kan du få frid du kan få glädje du kan få alla de här sakerna men om vi förväxlar det. Med att det är kyrkan som ska ge med de här alltså grejerna. människorna. människorna ja. Då kan man ju lätt bli besviken. För att människor kommer göra en besviken. Mm. Men om man pekar människor till källan istället. Då blir man aldrig besviken. Du pratade om det i början. Att Jesus, Gud har aldrig svikit oss. Nej. Och jag tror aldrig han gör det heller. Eh, och därför är det så viktigt att peka just människor till Jesus. Och inte till, till nån, nå, någonting annat. Vad det nu än är. Och det, jag tycker att det är det Johannes statuerade så bra genom att hela tiden säga- det handlar inte om mig utan det handlar om någon annan- och det där har ni honom. Mm. Och så får att kosta vad du vill- och i det här fallet så kostade det att de här två lärningarna stack och följde Jesus. Mm. En av de lärjungarna var faktiskt Andreas- som är bror till Petrus- som Jesus sa på dig ska jag bygga min- äh, du är klippan och på denna klippa ska jag bygga min församling. Ja. Så han fick bli en stor person- men han- det var en följd av det. Liksom, så mm. att,
1: ja, men, och Därför så tänker vi också tillbaka till Voice då, Att vi vill vara den här rösten som pekar människor mot Jesus. Och även också vår podd, därav att vi bytte till voicepodden podden eh, Att vi vill vara den här rösten som talar in i människors hjärta.
0: Mm. Jag tänkte nu när vi ska avsluta nu alldeles strax. Mm. Eh, vi gjorde ju så att i augusti 2017, just när vi var det var bara jag och du. Ja. Och det fanns ingenting och den hösten så skulle vi så skulle det bli allt det här som det nu är. Mm. Så satt vi på varsin soffa och tänkte... Vi hade alla anledningar att deppa ihop. Men tänkte, men kan vi inte göra så här? att Vi sätter oss på varsin soffa och så skriver vi ner. Vad är det vi ser? Vad är det vi drömmer om? Vad är det vi vill se här mm. i Norrköping och på så många andra platser?
1: Lite det här om eh. ingenting är omöjligt.
0: Precis, just, just det här. Precis, den här frågan. Om ingenting är omöjligt, ja. vad, 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 vad skulle vi kunna mm. drömma om då? Och då satt vi ner och skrev på varsitt anteckningsblock eller iPad eller vad vi nu gjorde. Mm -hmm. Och sen så möttes vi igen och jämförde våra anteckningar. Och så kom vi fram till det här som jag tänkte...
1: Vi och, kan läsa det, ja. Om jag du kan. kunde läsa det. Absolut. Eh, det är i jagform och det tar kanske någon minut här så lyssna här. Jag drömmer om en kyrka. Men inte bara en kyrka utan en rörelse av människor som älskar Jesus passionerat är kunniga i Bibeln och frimodiga med att berätta om sin tro som älskar sin nästa som sig själv och lever ett osjälviskt liv som ser och möter andra människor med värme och kärlek därför att Gud älskar varje människa Jag drömmer om en kyrka med äkthet där fasader får brytas ner där man kan pusta ut och vila i Guds nåd här får Guds villkorslösa kärlek inspirera var och en att vara sig själv, den Gud har skapat en till att vara. Jag drömmer om en miljö där man får upptäcka, utveckla och använda de gåvor som Gud har lagt ner i en. Jag drömmer om att kyrkan ska få bli en trygg plats där man kan ställa sina frågor, bolla sina tankar och lufta sitt tvivel. Där man kan känna tillhörighet innan man börjar tro. En kyrkade skeptiker känner sig välkomna och sökare får hitta hem. Jag drömmer om en kyrka som ödmjukt, sakligt, respektfullt och med kärlek kan svara på livets stora frågor och vara en positiv röst i samhället. En kyrka som är trygg i det den tror på. Jag drömmer om en kyrka som inte bara förstår sin samtida kultur utan också påverkar den. Jag drömmer om överlåtna och kristuslika pastorer och ledare som gör sitt yttersta för att betjäna andra och hjälpa nästa generationens ledare att hitta sin plats och fullfölja sitt lopp. Jag drömmer om efterföljare till Jesus som ger av sin ekonomi, tid och energi för att utvidga Guds rike. Jag drömmer om en kyrka som hänger med i den mediala utvecklingen och kan på ett kreativt sätt förmedla och sprida evangeliet genom text, bild, video, ljud, musik och andra konstformer. Jag drömmer om hängivande upplyftande lovsång som är tillbedjande till sin natur. Jag drömmer om en kyrka som kombinerar den stora gudstjänstens liv med den lilla gruppens närhet, där båda är lika viktiga. Jag drömmer om en rörelse av smågrupper som ständigt gör rum för nya människor och där vänskap kan byggas. Jag drömmer om en kyrka som är en röst för de som inte har någon. En kyrka som erbjuder en utsträckt hand för att hjälpa andra i behov, både ekonomiskt och praktiskt. Jag drömmer om världens bästa barnkyrka där barnen får ha hysteriskt kul, lära känna Jesus och känna sig sedda, värdefulla, älskade och accepterade. Jag drömmer om en kyrka som finns i alla medelstora orter i Sverige och som är enade i ett hjärta och en vision. En kyrka som sätter Jesus i centrum. ...har Bibeln som grund... ...missionsuppdraget i fokus... ...och kärleken som drivkraft. Och då för ett år sedan läste vi det här... ...och förra veckan så firade vi ett år som kyrka... ...och då sa vi det att vi tror att den här kyrkan... ...skulle kunna vara voice... ...och att det är vi tillsammans som skapar... ...den här kyrkan med Guds hjälp såklart.
0: Och jag hoppas verkligen att du som lyssnar på det här... ...kan få bli inspirerad... ...att själv få drömma... ...själv få visionera... ...kanske är det någon pastor som lyssnar på det här... ...att det får tända någon gnista... Någon en glöd, någon ny eld, att du också kan få drömma och, och visionera för att när man lyssnar på det här så kan man lätt tänka så här. alltså, vem tror ni att ni är? Jag får, den, jag får de tankarna i alla fall när jag läser själva när jag läser eh, den Nej, här men texten men vi kan inte
1: göra det på vår egen hand det är Nej, liksom, och, Men vi skrev
0: det ja. utifrån just den här, om det inte fanns några begränsningar, om det inte mm. fanns något tak för att Gud är utan begränsningar vad kan vi drömma fram då? Eh, så våga dröm, våga visionera, finns du med i ett eget sammanhang, i ett annat sammanhang Eh, amen, gå till din pastor eller till de ledarna som finns där och fråga vad kan jag göra för att hjälpa den här kyrkan att uppfylla mm. sin vision och sina drömmar eh, och gör, gör du det förresten så kommer din pastor bli överlycklig för att den här frågan får man inte jätte jätte ofta <laughs> Eh, och sen slutligen eh, om man finns i vår närhet och lyssnar på det här och söker ett andligt hem om man inte redan är med någonstans så känn dig jättevarmt välkommen om du vill vara med och göra den här resan tillsammans med oss.
1: Absolut, vi känner dig riktigt välkommen. och. Eh... Ja, men tack för att vi fick möjligheten att dela det här kan jag säga så här i förskott eller att du ville lyssna. Mm. Eh,
0: Om man kommer så långt så vill vi tacka för ja, att man, eller man vill, man vill lyssna. Ja, hur?
1: precis. Jag tror det är dags för oss att avrunda det hela. Och nästa vecka så ska vi starta ett helt nytt tema. Vi kommer att läsa några recessioner. Och vi har läst redan nu och sett vissa nya recessioner som ni har skrivit. Och jag vill bara tacka i förskott. Ska vi
0: avslöja vilket te temat heter?
1: Absolut. Temat som vi har är. Tankar. Varför har vi det temat? Ja, men temat handlar om allt det här med tankar, om att Bibeln pratar om att förnya sitt sinne, bevara sitt hjärta. Hur kan man göra så att man har koll på alla dessa tankar som snurrar runt i huvudet. Hur kan man, eh, man brukar säga så här: att det liv du lever idag är. Eh, på grund av de tankar som du har haft under en lång period. Mm. Eh, och mycket mycket annat finns det att säga. Så att det här kommer att vara väldigt intressant. Men och bra. Du nämnde
0: en jättebra grej. Man måste bara säga det så att mm. man taggar igång mm. det här med att man vaknar på morgonen ja. och så har man helt enkelt vaknat på fel sida. Yes. Vad handlar det om? Liksom. Mm. Lite sådana saker.
1: Precis. Mm. Så jag tror du kommer känna dig riktigt pepp på att få lyssna på det här. Mm. Eh, så tack för nästa tillfälle. Då blir det tankar. Och vi väljer ut en person som har skrivit en recession. Och mycket mer kommer i VoiceBotten. Så tack för att du lyssnar. Ha det så gott. Ha det jättebra. Hej då.